0: 所以，有事情就会简单的多。讲理的必要条件就是丰富的常识。请听红兰教授主持的《讲理就好》。这里是爱溪之音竹科广播电台 FM 九七点五，各位听众朋友您好，您现在所收听的节目是《讲理就好》，我是红兰。今天在节目中想跟各位谈一下，就是。嗯父母亲怎么知道孩子的兴趣在哪里，他的天赋在哪里啊、哦？前几天网上有登说，现在孩子啊留在安静班可以留到晚上十点钟，那实在是太长了哈、哦。听说安静班现在呃还要包括替孩子洗澡。所以孩子在回到家大概上床睡觉就好了。那么这样子的话，这个亲子的关系就非常差。我仔细看了一下报纸上登说，这个孩子在安静班做些什么东西啊？就是学校功课完了以后呢，安静班里有很多的才艺班，那父母亲就接着叫他们去上才艺。有两个父母亲讲说，哎呀，啊老大跟老二，一个是一年级，一个是三年级，所以一个是上整天，一个上半天。他说如果没有安静班的话，我们做父母的接送都弄忙不过来了哈。但是你去想一想哈，安静班帮你接送，其实我都觉得说不太好哈，因为我们也知道一件事情，就是你接送孩子的时候，其实孩子是最愿意跟你讲话的时候，因为一整天上课下来，今天发生了什么事啊？你这样子一问，哇，孩子哈，马上就把今天学校发生什么事通通通通讲出来。但是如果你摸到晚上八九点钟或者十点钟才去接孩子，他已经很爱睡了，而且你问他说今天学校发生什么事？过了很久了，已经讲不出来了哈，所以这亲子之间的那个关系就会差很多。我知道我有一个朋友，他是甚至从桃园每一天开车到建国中学送他的儿子去上学，然后晚上当然是没办法去接了哈，因为他们在台北有些事情。那早上他是这么早爬起来，从桃园开去台北送他儿子去上学，然后呢再开回新竹去上班。你说他要花多少的时间在路上？但是他就讲了一句话，他说。早上是我跟我儿子唯一讲话的时候，因为他说我下班回来也很晚，他放学回来也很晚，所以我们是没有什么机会碰面。我不知道他学校干了什么，但是早上的时候呢，他说在车上嘛，我总是可以跟他谈几句啊、哦。你今天上课是怎么样？你对人生有什么？他的意思就是说我一些经验，我怎么去传给他呢？当然就是在他年轻的时候要传嘛。所以，假如父母亲可以去自己接小孩哈、哦，我觉得路上的时间就是一个知道孩子今天学校里发生了什么事。一年级、三年级，我觉得可能，呃，就是我们现在都是阿阿公、阿妈在接啦，因为也是没有什么办法，阿公、阿妈在接。但是至少有个大人知道学校发生了什么事。那我比较在乎的是五年级以后，尤其是女生，啊、呃，父母亲想办法要尽量去跟孩子，就是在放学那一段时间，知道一下今天学校发生了什么事。因为这个时候啊，对女生来讲，就已经进入青春期了。他的荷尔蒙会大量的出来，他的很多的观念在学校里会比较。第一个就爱漂亮，别人穿的什么衣服，怎么怎么样，或者是别人有什么首饰，别人做的头发是什么？我觉得那个时候的女生是会这样子的。那么，假如你希望你的孩子是不要跟人家比，好、哦，你要不停的灌输他那个观念，也就是像我小时候，我父母亲是没有办法来接送我们的，可在吃晚饭的时候，啊、哦，我父亲会轮流问。就是今天学校里怎么怎么样，然后我们多半会去跟我妈妈讲，就说妈，我今天看到谁谁谁有个什么什么东西很漂亮，我也想要。我妈就会讲说，你有没有本事自己做？如果做可以做做得出来，她帮我买材料；但是如果没有，我妈就讲说，那你这个念头就赶快就是想都不要想了哈，因为家里不可能有这个钱。那我觉得这样有个好处就是，他们说你有没有可能自己做，那我就去想想看，他这个东西我们有没有可能性哈？那如果没有，好，那你就不去想。可是，如果你要，你很想要，又拼命在想，我觉得你的日子就很难过了。所以，就是假如你父母就不可以给这个东西，趁早把这个念头打断。好，那么。最主要就是我看到包航登说，父母亲把孩子送到安静班以后，就是呃上各种才艺班，是想要知道他的天赋在哪里。他说，现在你们都在讲说，让他的天赋自由，把天赋发展出来。那我我如果不知道他的天赋，我怎么去发展呢？好，那我只好就拉他去修学所有的东西，看哪个最最后留下来，那就是他的兴趣所在地了哈。如果是这样子，实在是太花钱，也太花时间。因为钱可能很多人觉得负担得起，但是时间的话呢？因为那个时间应该是孩子去玩呐、啊、去游戏的时间啊。我们前面已经讲过，游戏对孩子大脑的发展的重要性，对不对？所以宁可让他去游戏。真的说实在话哈、哦，他有兴趣，生命自己会找出路的。好像有一天我在哪里看到有一个人，他会学各种各样的鸟叫，那是怎样呢？他也不是有这个天赋，而是说他是放羊的孩子。嗯，小学一年级就去放羊，所以他不认得字啊，因为这家里很穷，就去放羊。放羊的时候呢，就有一天他就听到鸟叫得很急，就跑去一看的时候，哦，原来蛇盘在树上要去吃鸟蛋，他就拿把这个蛇弄走了嘛，哈、哦，弄走以后呢，他就想，哦，原来鸟也在沟通嘛，叫得很急，说就是紧急的事情哦。他就对这个鸟语就产生了兴趣。那么放羊的时候呢，就慢慢去学，诶。听说他现在学会一百多种的鸟的叫的声音，他吹口哨吹得好像好像哦，还去美国表演的哈。那所以你说他有没有这个天赋呢？其实也不知道，可是他有这个环境。很多的人哈，真的就是说有个很好的例子，就是瑞典的第一个那个世界女子撞球冠军，哈，叫伊娃 a l 斯。w 她小时候是没有这个环境。他根本不知道什么叫撞球，就像我一样，我也不知道什么叫撞球，对不对？我到二十几岁才看过撞球。那么他呢，是跟他哥哥去玩的时候，那么男生嘛，他哥哥跟他的朋友打撞球，他就看到了。所以他十四岁的时候才第一次碰到撞球，他一拿起来以后，诶，他觉得很好玩，他就去打哈。所以他是瑞典的世界第一个女子撞球冠军了。他讲了一句话嘛，他说他去练球的时候。才练一下子，老板就叫说叫他回家，说要关门了哈。他就好惊讶，说我才打二十分钟，你今天怎么就要关门了？那个人跟他说：“小姐，你打了九个小时了。”就是他因为很有兴趣，打九个小时，外面发生什么事情通通不知道。好，那他就这样子，当练出来一定是世界冠军了。所以，如果你的孩子对那个有兴趣，他在游戏的时候玩什么，你就马上看到。人在游戏的时候，绝对不会去做数学。对不对？因为你会去做那个你最有兴趣的，呃，你不会去做那个让你得到挫折的东西，除非你是数学天才，那是另当别论了哈。我们父母亲。只要看到孩子在玩的时候，哪样东西使他全神贯注？我们说不是东方之既白哈、哦。有的时候我们真的自己在做很有兴趣的事情，外面下大雨啊，我都没有知道哎。我记得有一次吧，反正不是在做实验干什么，就突然有个助教来敲我的门，拿伞跟我说：“老师，你不是要去接孩子吗？小外面下好大的雨，这把伞先借给你。”我才知道说：“哇，第一个时间已经到四点半了，第二个啊下大雨，为什么在这边一点都没有听到？就是你做你像这种时候就是。”你就知道这就是你的兴趣，你就你就放心让他去走这条路了就是了啊、哦。所以方法其实很简单，就是不要特别让你孩子去学各种各样的东西，从里面去找他呃适合他的东西。怎么说，生命自己会找出路嘛？你只要观察一下就知道了。可是一定要记得，孩子小的时候，游戏是他的天职。游戏的时候，神经是大量的连接，这个连接呢，跟他以后的创造力是有直接的关系。宁可让他去游戏，不要送他去上各种的才艺班了哈。哦还有呢，就是过去的教育是截长补短嘛，改正孩子的短处哈，这个是错的。因为我想各位都看过那本书吧，叫做《让天赋自由》，就是 Ken Robinson。Ken Robinson 里面他讲了一句话嘛，他说：“一个只会拔草的园丁是种不出美丽的花园。如果你只会拔草，那你当然就种不出美丽的花园啊，是不是？你所有的时间都花在拔草上面了。可是你去想哦，我们现在就在做拔草啊。”对不对？因为学生数学不好做十题，十题不好做一百题，我们都在矫正他的错误。那我们没有时间去发展孩子的长处，是不是？所以，如果你每天只看到孩子的短处，那你就会流失很多亲子之间的关系。你很辛苦，孩子也不快乐嘛，对不对？没有人喜欢被批评啊、哦。而且，如果你每天都在批评他的话，真的是孩子是觉得动辄得救了。那所以这一点哈很重要。我觉得今天。台湾的孩子很不快乐，有一点可能就是跟我们家长的观念，我们始终是在做拔草的人，我们不是个园丁在种花的人。好、哦，那么我现在没有跟各位举个很好的例子，但是呃，这边我们就先休息一会儿，马上回来。欢迎各位再回到讲理就好”的节目，我是红兰。刚,刚在上半部的节目里面，我说要跟各位讲一个很好的例子哈、哦，因为这就是嗯，整个改变美国心理学的走向的一个很好的例子。这个人呢叫 Martin Seligman。哈、哦，他是滨州大学的、呃、心理学的博士，基本上啊、哦，他跟我是同年。他在做研究的时候，都还是行为主义的时候哈、哦。那么他后来怎么去走到正向心理学呢？他自己讲哈、哦，他说有一天他的那个女儿哈、哦、，Samantha 五岁嘛，哦，那个美国人是很在乎院子有没有那个草皮，像我们觉得说草皮很难照顾啦，美国人整天在那边拔草啊、施肥啊。我爸就讲了一句话：施那么多肥，长出来的草又叫人家来剪。因为请人家来剪草又很贵，对不对？肥施的多，草就长得快，然后一个礼拜就要来剪一次草。我爸就觉得这是有点奇怪。我爸说应该拿来种菜。塞 e l i 呢，他们家的前院呢，草皮要很绿才好，所以这个明明是个大教授，可是到周末的时候啊，还是要蹲在里面拔野草他叫他的女儿来拔，啊，这女儿，你想想看，五岁的孩子怎么会去给你拔野草呢？当然是跑去玩嘛。那草地上就有那个蒲公英，所以他的女儿就把那个蒲公英拿拔起来，然后那个种子，各位晓得那个那个毛毛的，那个、就一吹啊，种子就到处飞了。哎呀，爸爸看就气死了，说：“我叫你来拔草，就是怕有野草长出来。你这样跟我一吹，落地就生根了嘛，对不对？蒲公英。”他说：“我就是拔不完你，你还在给我这样子，就骂他了。”他在骂的时候，这女儿怎么闷声不响哦？等他骂完了以后，这女儿就讲了说：“你有没有想过？”她说：“你每天在骂我，纠正我的错误。那么我长大以后呢？了不起是一个没有过失的女孩，但是我也也是一个没有长处的女孩呀。因为你从来没有看到我的长处在哪里。你看，这孩子五岁会讲这样子的话：我长大以后了不起是一个没有过错的女孩，可是我也是一个没有长处的女孩，因为你没有看到我的长处。所以这句话让他非常的吃惊。”他说：“他从来没有想过，当我们一直在找孩子改正孩子的缺点的时候，我们忽略了孩子的长处啊。”他说：“最后，我们的孩子真的是一个没有缺点的孩子，但是他也没有任何的优点，因为他没有时间去发展他的优点。”他最后就转去研究正向心理学，看那人为什么会快乐，人的长处在哪里了哈。那么在心理学上，当然这是一个很重要的转变，因为当时都是在变态心理学、这个精神疾病都在做一些负面的事情嘛哈，没有人去想到说人为什么会快乐。所以他这个转捩点哈，我觉得他这个孩子真的很了不起。其实这也是我们台湾一个很大的一个通病，也就是我们的教育始终都是截长补短了哈，我们很少去看到孩子的长处。其实每个孩子真的都有他的天赋，只是我们现在用的眼光是看不见的。也就是那个阿恩斯讲了一句话非常的好嘛，他说：“你用爬树去衡量一条鱼，那么这个鱼呢是终其一生觉得自己是个笨蛋，因为你把鱼打到死，它都不会爬树嘛，是不是？这不是他的长处啊。”哦，所以曾经有人说要兔子飞，要鸟去跑，这这都不是他的长处，我们不可以这样子做。可是你仔细想一想，到现在我们都还是用这样子的方式耶，哈、哦，这个是我们要要去想的。很多父母亲说不知道孩子的呃兴趣在哪里的长处在哪里的时候，哈、哦，啊、呃、，Bill Gates 的爸爸写了一本书，我曾经在节目里面讲过了，但是那蛮早以前的，我不晓得各位是不是还记得哈、哦。那 Bill Gates 爸爸写这本书的时候很好，是因为。真的就讲出来说，你只要观察孩子的生活，你就一定知道孩子的兴趣在哪里。那你说我不知道孩子的兴趣，基本上因为你没有跟孩子生活在一起哈、哦。他爸爸就讲，他说他是个律师嘛哈，在死丫头做个律师，那也很忙啊，但是他每次想办法。他说 b e i n there 就是孩子啊，有比赛有干什么时候，他一定去出席在场，做他的后盾支持他嘛，哈、哦，支持他的课外活动。所以他举了一个很好的例子哈、哦。他说 ，Bill Gates 十二岁的时候，他带小朋友啊，三个小孩嘛，去迪士尼乐园玩。那孩子的祖母呢，就给每个孩子二十块的零用钱。他注意到他的大女儿把这个钱拿去买了一个小本子。”然后呢，就把那个在迪士尼乐园花的每一分钱都把它登记下来。然后回来的路上，他的女儿就把二十块减去花的钱，就有个余数，对不对？然后把小皮包的钱倒出来，他说钱跟他的余数是 match， 是一模一样的，哈，是完全密合的。他看了以后非常的吃惊，因为他说很多大人都不能够平衡他的支票本。好，那这边我解释一下哈，因为美国我们很少用现金，都是开支票，因为美国幅员很大嘛，都是寄去。比方说每个月，呃，开像我们家的话，付房贷、付水电费什么，都是开支票寄出去的。那支票呢？当然，就是你在银行的户头里面要有这个钱呢、啊。那你如果说你透支的话，就要罚款，罚一次是二十块我觉得还蛮重的哈。那所以我们就一定要每一次支票开出去，就要从他的总额里面减掉你那个开出去的钱，然后剩余额还有多少？如果钱不够，赶快就去钱要把它放进去补足嘛，哦，免得会会我们说退票那就危险了嘛。他说很多大人。都还会做到退票的程度，他没有想到一个十二岁的小女孩，诶，做到那个花出去的钱跟这个本子里钱是这个平衡的哈、哦，所以他就转头跟他太太讲说，这个女儿长大以后一定是做会计师了。果然，这个女儿长大就是个会计师，好去 Bill Gates 管账嘛哈。所以你看，你只要观察孩子的生活。你当然就知道孩子的兴趣在哪里啦，所以家长的知识其实很重要。你不要在孩子说啊我要做这个时候，就是泼冷水，说做这个有什么用啊？这个我最常听到就是说，做画家呢，就是举的例子就是反骨啊，死了以后才会成名啊。做文学家呢，主治疗机啊，这个呃活不了。其实你去想想看哈、哦，你是写《Harry Potter》的那个，他的钱啊、哦，比那个英国女王都还富更富有啊，是不是？我们说世界上只有一种成功。就是把自己喜欢的生活方式变成你的职业的方式。那你如果父母亲了解到这一点，那当然就想我们该怎么去做啦。因为再怎么样冷门的地方，只要是孩子的兴趣所在地，他是世界上最强的、最棒的。那么他已经有饭吃了。可是你去想做你喜欢的做的事，有人付钱给你做，还要求着你做，那你的生活不是就最美满了嘛？我们知道很多人做工程师，其实不觉得很快乐。虽然说哎哎，钱赚的很多，可是也是那句话啊，钱赚的很多，我没有时间花钱，因为都在公司里面做嘛。就好像很多的医生也是觉得说，我做医生钱很多啊，没错，可一个月三十万啊，我没时间花呀，都是给我太太花了，是不是？所以这边时候就是父母亲看远一点了哈，孩子过得快乐其实是比较重要的。刚刚讲到父母的支持哈，其实父母亲的那种。脸上的表情，或者是嗯、呃，哪怕你不要说支持你孩子今天出了什么事情的时候，你不要去责骂他，那就就很够了哈。因为呃，有一本书叫《十月的天空》，那是 NASA 的第一个总工程师他退休了以后写的这本书哈。《十月的天空》现在不知道还有没有在卖，但是有的话，真的请各位去让你的孩子看哈。因为他在 West Virginia 非常非常穷的地方，那你知道那边都是矿工嘛，矿工真的很可怜哈。那个呼吸的煤矿，所以很多人都有肺部的问题，在里面矿坑里面都都是弯腰驼背嘛啊、哦！我觉得矿工真的很可怜，所以他那个妈妈呢是不希望他的儿子在做矿工，那么他爸爸当然不是这样子，矿他觉得说这个就是祖传，大家都是做这个事情，为什么你要跟人家不一样了哈？一九五七年的时候呢，就是俄国的第一个人造卫星发射出来，他就十月的天空，就是那时候飞越美国的天空嘛哈。哦他晚上跟他的朋友看到了，他就说我要去要发射火箭，要上天空的哈，他要做太空。那别人都笑他，可是他就很有很有兴趣的时候，他碰到一个很好的老师。这老师当然也不知道怎么去发射火箭了、啊、哈。你说在这种地方，一九五几年的时候，我觉得那个老师能够做到他这样子，就说我不懂。但是我帮你去买书哈，他们家是连书的钱都没有，但是老师呢用他的薪水去邮购了一批这个火箭的书，就给他看。那你也知道说，一个十几岁的小孩，他若有兴趣哈，自己会去做得出来。就好像那天我看到巴项灯说，有一个国中二年级中辍的学生，居然可以自己去做出毒品。做毒品不容易啊，那化学药弄得很好，可是因为他有兴趣，诶，在家里搞来搞去，居然弄了个小工厂，在家里制作毒品了哈。所以那时候我看了那个新闻，我也想到这个。孩子就是十月天空这个孩子，他因为有这个有兴趣，老师给他买来的书仔细研读，然后呢就发射火箭，每次他、啊、居然都还可以上空了，还可以成功的，所以最后的时候呢，弄了个大大的火箭。可是火箭要有火力嘛，对不对？他就去邮购了那个黄色炸药，好，邮购来了，我也很惊讶，就可以随便邮购就可以买到家的，真是不像话。那就跟他的几个小朋友啊，就弄了一堆泥巴，把这个炸药混在里面，把它烤成一个像饼一样，要去放在那个火箭的底下当做燃料哈。那就有人问说：“哎呀，这个泥巴总是要先和水才会变成泥巴嘛？那炸药和进去以后，说大家都等不及要赶快看这个火箭能不能发射。哎，这个太慢了。”就有一个人跟他讲说：“哎，火炉底下啊，热水炉底下是热的呀，放到那边去可能就干的比较快啊。”结果呢，就把那个炸药的药饼啊，就去放在那个热水炉底下。果然是比较快啊！干了以后呢，就爆炸了，哈，就把他们家的热水炉给爆掉了。你知道热水炉啊，在一九六九年我去美国的时候，还是两百块美金一一台哦。那五几年的时候，当然就更贵了嘛，对不对？哇，那时候他就吓坏了，这么贵的东西爆掉了，他那个你想被家里打死掉了，所以他就不敢回家，躲在外面。但是你知道，孩子小，天黑了，肚子饿了，蚊子来了，就最后还是跑回家了，战战兢兢跑回家的时候。他母亲看到他一点都没有骂他，跟他讲了一句话，他说：“我早就跟你爸讲，我们要换掉这个热水炉，他都不肯听。现在他必须买一个新的了。哦”哈，所以他母亲这样子讲，他就很高兴啦、啊，因为母亲支持他嘛，对不对？所以母亲的支持让他放手去做。所以他高中的时候呢，参加州里面的那个科展，科展拿到第一名。因为凭着这个第一名呢，他就进到了那个维斯弗吉尼亚的大学去念书。你知道，一个孩子离开家乡上了大学，他的人生真的就不一样，视野不一样。他最后就做到了他总 NASA 的总工程师哈、哦。所以他这本书后来写下来以后，就看得很感动。就是乡下的一个小孩子，就是比平,平常我们所看到的那种小孩子，他有一个愿望啊、哦，然后有大人支持，那你就知道他有兴趣，他自己会去把它搞到通。对不对？老师也没有办法帮忙，他老师在乡下的地方，老师怎么能够帮忙？可是你看，他就自己钻研到最后发射火箭呢，是不是？所以这边的时候跟家长讲哈，没有关系的，你的孩子呢有兴趣，他真的，你只要有这个环境给他哈。比方说，我要买什么东西啊？妈说好了，我让你去买，或者老师说我拿钱，我帮你去邮购。那么这样子的时候呢？在什么冷门的科目，他都会有饭吃。但是如果你要他去做人家所做的，我们说 professional 的，做法官、做律师、做医生，哈、啊，好，如果他没有兴趣的话，我们说实在话，哈、啊，人做没有兴趣的事情，生活是很痛苦的。我觉得这一点的时候，今天跟各位家长讲，眼光放远一点，他快乐，你才会快乐的。那今天就跟各位谈到这儿，我们下期再会。